0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。啊？嗯，我们这还没断更啊，各位亲爱的听友们，<笑>没断啊，大家稳稳的啊，没事刷一下。也欢迎呢大家帮忙，对点点催更，你知道吧？这大过年了、啊，给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福啊！晚年幸福。嗯，反正我们这虽然说是姗姗来迟，但是呢，总比不来强，是吧？我记得啊，很小的时候，我的一个邻居，好久没见过，你知道嗯，后来突然间见着了，然后跟我说了一句：“说那个过节什么的，你记得给我发个信息啊。”然后我说：“怎么了？为什么呀？”他说：“没什么，为什么？就是让我知道你还在着呢。<笑>”很小的时候，我说：“我说行行行，啊，对对对对，你让我知道你还在，你这人还在着呢。”我说：“好嘞好嘞好嘞。”所以大家那个放心啊，我们有条件肯定给大家第一时间录上。嗯
1: ，主要还是太忙了。
0: 哎，这不是对吧、啊？我们两个这个偷奸耍滑的这同志，都卷到我们身上来了
1: 。说的这卷呀、啊
0: ，正好
1: 就跟咱们今天这话题有关系。咱、嗯、说这元宇宙上
0: 了。元宇宙
1: 为什么出这元宇宙啊？就因为现在从资本市场的角度看呀，它没有新的增长点了
0: 。对，实在没什么可干的了
1: 。对，互联网这些东西啊，没有再往下发展余地了，到头了。嗯，要想。重新的有一股风能把猪吹上天的，这些资本就开始想办法了。想来想去，想出一元宇宙这么一鸡巴玩意儿来，其实就是资本试图在找到一个新的增长点，复制互联网那波的那种情况。甭管这泡沫什么时候炸吧，从两千年泡沫炸了以后到现在二十年了，嗯，才开始卷。嗯嗯对，互联网应该八十年代开始的吧，美国。嗯，怎么着也持续了三四十年了，他就是试图找一个新的增长点
0: 。哎，我身边还有挺多这种突然间就非要有的没的啊，蹭个 NFT， 蹭个元宇宙的公司的，就身边你别说，雨后春笋，嗯，特别特别的多。就跟当时
1: 互联网刚开始第一波九十年代初的时候，那多少公司、啊？嗯。后来又团购，你想想多少公司
0: ？对，百团大战
1: 。打车的。
0: 嗯，但是真玩元宇宙啊，可跟玩互联网的难度和深度可就差的不是一点半点了
1: ，还是有技术壁垒的
0: 。对
1: ，那也想不出新的来。的问题是，扎克伯格那样的人，他妈的琢磨半天才琢磨出这么一玩意儿来
0: 。扎克伯格前两天一下好像是，就因为元宇宙吧，嗯、亏了两千亿美元。嗯，嗯，市值一下跌了两千亿
1: ，没事。他提出来的不一定他挣钱
0: ，对对，对
1: 最后这东西谁是那挣钱的，谁是不挣钱的还不知道呢
0: 。我看了看那个扎克伯格整个他的财务内容啊，研发人员乱七八糟这堆玩意儿啊，大概是人员工资花了四十五亿美元，然后主要集中在各种硬件乱的一一系列的，核心盈利点啊。吹半天牛逼，还是广告收入。无论是 A R 广告还是什么广告，最终可能就像咱们看那些赛博朋克的，然后你可以把广告打在那种你可以穿梭的里边中，嗯、一个突然间然后闪现出来一个兵儿，一下还是这些东西。换汤不换药嘛，按反正，啊对，
1: 啊对，
2: <笑>
0: 范大将军，
1: <笑>范大将军最近太火了，我
2: 操。嗯
1: ，但是很明显啊。元宇宙这东西，它没有互联网给人的生活带来那么翻天覆地的变化。它其实就是基于现在的互联网，包括 AR 技术、VR 技术、大数据，还有 AI 一系列的东西凑在一块儿，是这么一个元宇宙。嗯、这东西未来发展成啥样啊？有多大程度上能改变人的生活，其实不好说。我个人认为，这个泡沫啊，可能根本就吹不起来，有可能啊，胎死腹中了。对，因为扎克伯格他也是老人，凡是这种新的技术，就得出一个新的那种魂不立的人，你也不知道哪山沟里蹦出这么一个人开始搞，脱离原来的路径依赖，可能才会成为一个新的风口
0: 。对他必须不能有路径依赖，嗯、出发点和发心到所有东西，必须全部都得是全新的。
1: 对，所以扎克伯格这种老人吧，我是不太抱有希望的
0: 。对，你看咱们小的时候练画啊。有的时候经常，比如会问老师：“哎呀，你看我这画了半截了，但我想，哎，我想那么一个试试能不能行？”老师对咱们经常说的第一句话就是：“啊，这画啊扯了，从头再来一张啊，你才能行。你只是改，永远改不出来。”啊，对对。但
1: 是啊，到底能不能火，不是咱们今天要聊的主题啊。咱们聊聊元宇宙在未来没有技术壁垒的情况下，如果它火了，它会是一种什么结果？先说一下元宇宙这个翻译啊。如果叫宇宙，无论是什么宇宙，其实按主流物理学来说啊，它应该是一个独立于现在这个宇宙的另一个平行宇宙。嗯嗯但是元宇宙它不是，它是在咱们这个真实世界基础上才能成立的一个虚拟世界。如果没有真实的世界，那也就没有元宇宙。对。每个人其实都是这台超级 VR 机器的一部分。嗯，不躺进去，元宇宙是出现不了的。人其实是这个机器的主要的组成部分。无论是像《黑客帝国》，还是像《头号玩家》，嗯，还是像《刺客信条》，不知道大家玩不玩游戏啊？都是人躺进去才能开始运行虚拟世界。对，元宇宙的另外一个特点呢，就是由于人在这里面啊，相当于是一个上帝的存在。比如像我的世界，我不知道大家有没有玩过啊？整个它那个世界都是你自己造的，自己造完了自己玩那它就会出现另外一个新的现象：人们会把那些在物理上、在真实世界中并非真实存在的事物，但是它在经验上具有现实性的事物，给它创造出来。就上帝、如来佛、山海经里那些怪兽，这些东西啊。都不是在真实世界中存在的事物，但是它是在真实世界中有传说的，所以它是具有现实性的。嗯，那我们可以把它创造出来。这很多游戏都这样啊，包括什么天堂、地狱的概念，六道轮回的概念，现在很多游戏都能给它弄出来。嗯、真给你弄着上帝出来，给你弄着如来佛出来，那《山海经》里的怪兽就更别提了，《仙剑奇侠传》里。各种各样的都有
0: ，对对对，都有。
1: 天堂、地狱、六道轮回，这很多游戏里都已经开始实现了。它就相当于把神学问题现实化。这样看呢，元宇宙这个词儿啊，其实和实际的表现是不符的。首先，它不算个宇宙，它和咱们的这个宇宙不是平行关系，它是从属关系。嗯、另外，“元”这个词儿啊，它也是比较概念的。元一般是指对一个系统的批判和反思，元宇宙啊，显然没有这种能力。元宇宙其实有点像什么呀？像咱们之前讲的鲍德里亚说的那种超真实的虚拟。嗯，它能把虚拟的这些东西弄得比真的还真。所以，就元宇宙的功能来说呀，其实应该叫超世
0: 界、超真实的虚拟世界。但你叫虚拟世界这事儿不就就凉了，对吧？就还是够就凉，我操，必须凉啊！本来这东西就不是特别的能哄玩家，嗯、你叫那虚拟世界更容易凉了、啊。你叫虚拟世界，我联想关键词就是网上冲浪啊！资本泡沫压根就升不起来了，直嗯、只直接
1: 就一下就炸了。咱们先不管元宇宙这东西啊，最后它技术能不能真的实现？我指的是真的实现成《刺客信条》那套系统一样。咱们假设这个技术已经不成问题了。那元宇宙会给咱们带上一个什么样的后果呢？首先就是沉迷，嗯
2: ，
1: 因为你可以把人们设想最完美的世界现实化，比如这个魔兽世界啊，还有各种各样的游戏啊，大多数情况下你都在扮演一个无所不能的英雄，这就造成了真实世界的贬值。为啥大家都沉迷电子游戏呢？就是因为它的出现让这个真实世界贬值了。虚拟的世界更有意思，真实的世界没有意思。而且这里头还有一个问题：是否要引入主体间性？一种是引入主体间性，一种是不引入主体间性。这个主体间性啊，如果想进一步了解的话，大家去看胡塞尔的书就行了。咱们用游戏的思维就很好理解：什么是有主体间性，什么是没有主体间性？有主体间性的就是多人在线游戏。游戏里头不光是你一个主体，还有别的玩家
0: ，就是劲舞团、
1: 劲舞团，<笑>大型的魔兽世界、什么英雄联盟、王者荣耀，这都属于有主体兼性的，它是多人在线的
0: 。动森是多人吗
1: ？算多人吧，你也可以进入到别人那个菜园子里去种地去。啊、社交游戏都是有主体兼性的。嗯嗯，跟真人玩的对面有一个真的主体，那其实之间的问题就还是现实的问题。另外一种是没有主体间性的单机游戏，《魂斗罗》就是这样的。嗯，大型的三 A 游戏很多都是没有主体间性的。如果是大型网游啊，就会出现新的问题。我们会把真实世界的问题带到元宇宙里边去。《魔兽世界》，我是从七十级一直玩到新六十级的，玩的快又小。你啊啊！大型的社交网游啊。玩深了你就知道了，它里面还是真实世界那点骚鸡巴烂事儿，拉帮结派呀、啊，你这个工会跟那个工会不好吧，嗯、或者是谁跟谁搞破鞋了，什么这跟这睡了，那跟那睡了的
0: ，是真实的世界里面谁跟谁，还是说现实世界
1: ？现实之间的，但是搞破鞋这个过程是在游戏里搞的，谁把谁的装备黑了，还有谁作弊的，谁开外挂的，如果元宇宙是带有主体间性的。那么，元宇宙不但不会圆了人类的梦，还会给人类带来双重的烦恼。上班的时候你想着挣钱，回家玩他妈《魔兽世界》的时候还想着怎么去拿装备去打团本，被他妈那个团长呲了，我操，都他妈给呲哭了。火！上班被老板骂，回家玩游戏还他妈被团长骂。另外一个问题就是，这个元宇宙不但可以让人们厌恶真实的世界啊，它还可以让人们逃避。真实的世界，真正的逃避真实的世界。
2: 嗯，你
1: 像以前的艺术作品啊，无论是科幻小说，还是现实批判的文学，它都是让你的思想去逃避现实。就算庄子那样的书啊，咱从《逍遥游》一直到《英帝王》，虽然都是逃避政治生活，讲究自我的存在，但它也是在想一想的那个层面，在精神的层面。所以我们说大隐隐于世，因为无论是大隐小隐，都只能是精神上的自我存在。实际行动上，就算你到了山沟里，它还是真实世界，就那个山沟还是真实世界的一部分。所以我们说思想上的独立才是一个最高的境界。可是元宇宙可不一样，它是真的到了另外一个世界了。以现代的技术的进步速度啊，上面插一个管子，下面插两管子。就《黑客帝国》那种，很有可能马上就能实现。艺术作品呢，无论是科幻的、批判的，它最终的目的还是希望真实的世界能变好。元宇宙是直接建立一个新的世界，对，它是真正在行动上去逃避真实的世界。嗯，还有一个可能出现的情况啊，更牛逼，我们可以不再扮演一个主体。你看现在的游戏啊，做的再天花乱坠。起码大家都是玩一个角色，战士啊、盗贼、啊、还是法师啊，什么都是一个人。我
0: 演貂蝉
1: 啊，对，男的可以扮演女的，就玩妖号嘛；嗯、女的也可以扮演男的，但是你玩的
0: 妖号，<笑>
1: 妖号。就算扮演一个小猫、小狗的，它也是一个动物。嗯嗯。未来元宇宙技术如果真的能达到一个特别高的程度啊，完全就可以扮演一个鸡巴，我就享受那十秒钟的快乐，来回来去的享受。
0: 蹭来蹭去的
1: 啊！对，我不再扮演一个主体了，就扮演主体中的一部分，我就可以把谈恋爱那几个月我全给省略了。我爱杀人的我就体验反复杀人那一瞬间。你可以把真实世界中达到这个目的的过程忽略掉，你就体验最后的结果。所以，这个元宇宙啊，可以产生比真实世界更丰富的那种体验。尤其是真实世界里不敢尝试的这种极端的体验，真实世界中啊，比较危险的、残酷的或者某一个阶段的东西，它是不可能实现的。危险的这东西，命就没了。也就是说，现在技术已经完全可以把一个残酷的战争变成一个娱乐的东西。元宇宙啊，其实都不用元宇宙，就现在的这些网游，战争题材的，其实就是把残酷的世界娱乐化。嗯这样就引出一个新的问题啊！失去魅力的真实世界将退化为物质生产和维持生命的机械世界或者动物世界，它不再承载精神意义和经验。也就是说，我这个肉体啊，就是在那儿活着，浇浇水，上头插一管子，下得出俩管子就够了。它是维持生命生存的，但是所有的这些生活的意义、精神的，全在那个元宇宙去实现了
2: 。嗯
1: ，假如人们在真实世界中存活呀，而在元宇宙中生活，那生活和存活的分离是一种什么体验呢？会不会形成意识的错乱？这就是一个新的问题。假如人们沉迷于虚拟经验啊，就可能导致智力的退化，因为元宇宙里是无法创造新的经验的。这个新的经验，你还是需要现实世界中去体认嘛。虽然有了元宇宙以后有了两个世界，但主体还是一个人。嗯、最主要的有一个问题啊，时间并没有翻倍。对于人来说，虽然你有两个世界了，但是它没有双倍的时间。元宇宙里啊，资源可以设计成无限的，对，但是时间不行。时间成了元宇宙唯一的也是必须的资源，也就是说你在元宇宙里的时间。多了，那在现实世界的时间就少了。嗯
2: ，
1: 那谁都喜欢在元宇宙里玩，谁都愿意当老板，愿意当杀人犯，还是你就愿意当个鸡巴？虽然你可以在元宇宙里任意切换身份，但是同一时间内你只能扮演一个角色，就跟咱看电视似的，他妈一百多个台，最后也能看一个台，也不是说一
0: 百个台我同时看。对
1: ，无穷多的选择啊，并没有让人有无穷多的存在。
0: 只有平行空间，您才是一直存在的。
1: 平行空间也是在平行空间内互相切换。对，一个人同时能在所有的平行空间内并行的存在的，说实话，只有神能做到，人是做不到
2: 的。嗯，
1: 如果大家都是一天二十四小时待在这个元宇宙里，那谁在现实中更新元宇宙的内容，就是个问题。如果都是 AI 托管，最后就是《黑客帝国》的那种情况。内容虽然比吃饭、睡觉、打豆豆要复杂一点啊，但是它不会创造新的经验，就跟那《魔兽世界》一样，六十级玩腻了，需要暴雪的员工更新七十级的资料片才能接着玩下去。如果全世界的人都他妈二十四小时玩《魔兽世界》的，谁来做这七十级的内容？如果没有一个人从元宇宙里退出来，那么这种情况就相当于宣判了人类历史的终结。嗯，因为未来已经不再具有未来性了。所有的东西都是既定好的，对剧本是吧？对，它断绝了新的经验的来源。所谓的那个无穷多的虚拟经验啊，毕竟是这种套路范围内的内卷式的无穷的重复。因此，虚拟世界的意识内卷啊，最终可能把人变成白痴。唯有理性思想和真实世界的经验，它才是一个无穷的数量。元宇宙不可能是无穷，算法再强力，它也是有限的。但是咱们话说回来啊，元宇宙虽然不能提供新的经验，但是它有个用处，它可以检验人类对未来的计划，也就是说抢占未来。咱们国家有五年计划啊，每五年制定一个发展计划，元宇宙可以用来模
0: 拟计划的可行性。嗯，相当于他把这套宇宙里面的所有人，对吧？就跟做一个提前运算呗。哎，对，
1: 飞行员上飞机之前都会先玩玩飞行模拟器嘛。嗯、对，不能一次都不知道，您直接就开真飞机上天了
2: 。嗯嗯
1: 嗯，元宇宙是一个将 VR、啊、大数据、物联网、人工智能集成在一块儿的技术。就现有的这些技术来看呀、啊，他们都成为了经济活动。金融活动、信息或知识的生产和共享、公共选择和政治治理更有效的这么一个管理模块，大数据、物联网、人工智能其实已经进入到政治管理了嘛？这些技术都起到了减少交易成本和信息不对称的作用。也就是说呢，元宇宙作为一个寄生在真实世界的虚拟世界啊，它有一个问题，它会反过来控制真实世界，因为既然元宇宙。超越了物理和生物的限制，它会反过来变成真实世界的理想的模板。大家在元宇宙里玩的多了，他就觉着真实世界就应该是元宇宙那样。其实现在这种问题就已经出现了，咱们看大数据就知道了。大数据出现以后，会出现一个现在咱们都骂的流量明星。流量明星其实就是虚拟世界反过来控制真实世界的一个例子。流量不是大数据里产生的吗？流量本来只是一个评判事物的一种维度，现在却变成了评判事物的唯一标准了。流量明星的出现啊，其实就代表着真实世界价值体系的崩塌，因为大多数人喜欢的事情，仅仅说明了。大多数人喜欢这个事情的事实，嗯嗯，它并不蕴含着这种事情是好事儿的意思。就跟抖音似的，这么多人刷抖音，流量这么大，但是并不代表你天刷抖音这个事儿是好事儿。流量被引入以后呢，它从一个事实判断变成了一个价值判断。也就是说，从大数据中产生这个流量，现在反过来影响真实世界的价值判断了
0: 。就甚至于说，你都你都不考虑好坏了，它高就行
1: 。嗯，高就成了唯一的一个价值了。除了流量明,明星啊，还有一个就是 cosplay。玩游戏玩多了以后，我就想成为游戏的人，不就 cosplay 吗？嗯嗯。综上所述啊。我觉得这个元宇宙未来可能会向两个方向发展。一种情况呢，它会变成精神活性物质，也就是毒品。它的那种远超现实的完美的世界的那种真实体验啊，其实跟毒品是一样的。同时，它也像毒品一样啊，具有超强的外部破坏性。因为你沉迷以后啊，你就不觉得真实世界好了。我的好的那种情况就是你不愿意退出来。我就变成一个废人了。那废人其实你对这个世界是没有意义的。这个还好，它不会有破坏性。还有那种试图要改变真实世界的，把真实世界当成虚拟世界过的。前几年有一个那日本小孩玩 GTA 玩沉迷了，啊，我知道，给自己父母给杀了嘛。其实现在已经出现这种情况。以后元宇宙啊，很有可能成为跟毒品一样一个被零容忍的东西，因为如果这东西真的会出现那种毒品一样的效果的话，那咱们也是会像毒品一样去去查它的。另外一种情况呢，它会形成资本垄断。元宇宙其实就是现代互联网的升级，互联网呢是现代人们政治活动、精神活动、经济活动的一个中介。现在咱们都知道，谁掌握这个中介，谁就掌握的社会。淘宝啊，微信啊，嗯嗯
2: ，
1: 中介系统啊，正是文明的要害之处，一个权力的必争之地。就像语言一样啊，语言就是最大的中介系统。你跟别人交流，你不是得说话吗？语言就代表了一切事，进而代理了一切事情，最终控制一些事情的，那就是语言。所以孔子说：“名不正则言不顺嘛，言不顺则事不成。”未来谁控制了元宇宙的语言，谁就控制了新语言，也就控制了意识之间交流的方式和信息流，嗯、进而控制人和人、人和物、物和物的关系。既然元宇宙是一个万事通用的、最方便的平台，就跟现在你这互联网似的。元宇宙如果是互联网的一个升级，那它肯定要比互联网更方便一些。那一切中介都会转移到元宇宙里边去，到时候元宇宙就具有强过真实世界的高度组织能力和社会性，就跟现在微信一样 ，QQ 群都是一个具有高度组织能力的中介，真实世界反而形成碎片化。那每个人在真实世界里就会被孤立化，只有在元宇宙里才能实现丰富的联系、交往、交易。其实现在已经是这样了，都是通过虚拟的互联网去联系社交的。那最终的结果呢？就是元宇宙反而成为唯一一个有完整系统的新社会。那最后谁掌握中介？谁就控制得会？最后一个问题啊，是我今天刚看见的，
2: 嗯
1: ，也是介绍元宇宙的一个文章。它吹元宇宙是什么呢？元宇宙跟之前的互联网有什么不一样呢？之前的互联网叫什么信息时代嘛
0: ？嗯，对，是啊，
1: 咱们一来就是进入到信息时代
2: 了。嗯
1: ，元宇宙是能把信息时代变成一个价值时代。我们能通过区块链啊，将价值从底层的生理需求、安全需求、社会需求的满足，上升到对尊重的需求、对什么自我实现的需求的延伸
0: 。这怎么怎么怎么实现呢
1: ？我也不知道，就是他妈的这太虚
0: 了，这这太虚了
1: ，感觉就是割韭菜用的。反正他那意思啊，就是你造一个什么东西嘛，中间的每一个环节都有标记。消费的时候，他那个钱直接能打到账，你来、嗯嗯，不会被你的老板所剥削。嗯,嗯
2: 嗯
1: ，每个人的价值都能得到实现。他为了就是区别上一个那个信息时代，他给你玩一个价值时代。嗯
2: 嗯
0: 呵呵，听起来挺民主那一套啊
1: 。咱们破除一下他这个迷信啊！就算元宇宙能增加新的经验，他也不可能建立新的价值观。这个就和元宇宙无法消除利益、权利和影响力这种竞争关系也是有关的。元宇宙啊，同样需要为生活定义一些值得追求的价值。说白了呀、啊，咱玩游戏就一个目的，就他妈是赢。对呀、啊，谁玩游戏也不想输，甭管是打 boss， 你还是跟人家推塔，你不最后就是为了赢吗？嗯，有赢的就有输的。大多数价值啊，都是关系价值，就是比较价值。也就是说，只有在相互比较中才能被定义的价值，没有比较，大多数价值就失去价值了。只有奇迹，就非常少的东西，它是有自身价值的。于是呢，人们就需要对事物进行价值排序，而排序就意味着歧视，也就是鄙视链。嗯，没有歧视就不存在价值。如果没有歧视，大多数事物的价值就消失了。尽管人们处处是反对歧视啊，但事实正是歧视定义了价值。人只会反对对自己不利的歧视。你不能歧视我，但是我可以歧视别人。所有人都这样。元宇宙，你要当一个游戏的话，必须有输赢。嗯
2: ，
1: 必须还是得骑在别的人脑子上拉屎。对。如果元宇宙想要展开任何一种包含价值的可能生活，就无法超越歧视的问题。假定元宇宙非要实现人人在任何方面的绝对平等，那就必定形成不可能的生活，或者就是没有意义的生活，没有意义的游戏，没有人玩儿游戏，你没有输赢
0: ，也没有胜利
1: 。养成游戏都有个输赢，对，偷个菜，啥玩意儿没有，谁玩儿啊？谁玩没有意义的游戏呢？嗯
2: ，
1: 人人平等必然会形成同价值的相互抵消，同时就是生活意义的消散。人们因为不平而斗争，可是唯有不平才能够定义价值。这是任何一种可能生活的生命性的悖论，不管是真实的世界还是元宇宙，最后还是人间世。
2: 原宇宙也不例外。